0: Also wenn wir hier im Rheinland ja, vor, ich sag mal, vor vier Jahren noch ein Holzhaus gebaut hätten, der hätte das ja nicht wertig. Ne? Ich brauche Backstein oder ich brauche äh, brauch, ja, brauch hm. ein massiv gebautes Haus, sonst bezahle ich dafür ja nicht, was weiß ich, 6.000 Euro im Quadratmeter. Quartier war in unserer Wahrnehmung einfach ein Begriff für eine größere Entwicklung innerstädtisch. Und dann wurde das aber immer inflationärer und sobald man unten einen Bäcker gebaut hat und oben drüber 20 Wohnungen, war es ein Quartier. Deswegen heißt es auch Sicherheitsklammer, weil was passiert sehr oft, man hat so ein gemeinsames Quartier und ein Baufeld wird an den ersten verkauft, das zweite an den dritten, das dritte an den, an den vierten und jeder macht was anderes und das Quartier, das mal zusammen gedacht war, driftet auseinander. Das ist der Immobilierers podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir wollen nicht Beton bauen, sagt Dr. Thomas Götzen von der Interbodengruppe. Und erst recht keine leeren Wüsten. Dem inflationär benutzten Begriff Quartier stellt er seinen eigenen Gegenüber. Das urbane Dorf mit einer Sicherheitsklammer. Verschiedene Baugehörper, die sich nicht wie ein Ei dem anderen ähneln. Max frei auf dem Areal einer ehemaligen JVA-Anstalt in Düsseldorf ist ein Beispiel dafür. Dr. Thomas Götzen will die Asset-Klasse Quartier etablieren. Und das mit Hilfe von Kooperation. Darüber spricht er mit mir in diesem Podcast und auch über das Leuchtturmprojekt The Cradle, dem Baustoff Holz, die Gründung eines Start-ups, als es den Begriff PropTech noch gar nicht gab und was Digitalisierung mit sozialen Kontakten zu tun hat. Außerdem geht es um ein Appartementkonzept, das eigene Institut für Lebenswelten, wie sein Vater für Innovation sorgt und wie Interboden in Berlin mit preisbewusstem Wohnungsbau Fuß fassen will. Weitere Leuchtturmprojekte, die aktuellen Entwicklungen in der Hauptstadt und in anderen Metropolen gibt es täglich auf Imocom.com Und wir freuen uns über eine Bewertung unseres Podcastes. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ich bin heute in Ratingen zu Gast in der Nähe von Düsseldorf bei Dr. Thomas Götzen und der Inderbodengruppe. gruppe Hallo. Grüß Sie, hallo. Ich würde auch gleich einsteigen. Ähm, ich habe gelesen, in einem Interview ähm, haben Sie gesagt, es hat uns noch nie gereicht, einfach nur ein Gebäude zu bauen. Was ist es denn dann?
0: Wir haben in unserem Firmenbegriff schon den, bei uns heißt es nicht Wohnraum, sondern Lebenswelt oder ähm, im, im Bereich Büro heißt es Gewerbewelt. Und dieses Welten, da steckt es schon drin, dass wir, sagen, wir wollen nicht Beton bauen, sondern wir wollen das bauen, wo sich nachher die Bewohner, die Mitarbeiter wohlfühlen. Also um Umgebungen, Quartiere, ähm, Bereiche, wo, wo man sich zu Hause fühlt. Und das meinen wir mit dem Satz, wenn wir den aussprechen.
1: Okay. Lassen Sie uns als erstes mal über Ihre DNA sprechen. Interboden ist ja, was vielleicht gar nicht so viele wissen, ein, ein altehrwürdiges Familienunternehmen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, Ganz kurz, weil die Geschichte ist lang, ganz kurz ein bisschen was ähm, zur Historie und was Sie vielleicht als DNA für sich von Großvater und Vater mitgenommen haben.
0: Ja, also mein Opa war Baumeister, der hat 1950 gegründet, also wir sind jetzt über 70 und äh, mein Vater ist Architekt, der ist dann 1982 äh, mit eingestiegen und hat es dann übernommen und ähm, schon mal mein, mein Opa hat es dann von also vom rein externen Architekten, der für Dritte gezeichnet hat, hat er es dann irgendwann für sich selber äh, gezeichnet und hat dann mit auf seinen Kosten quasi äh, Immobilien erstellt und sie verkauft, wurde damit zum Bauträger und äh, hauptsächlich wohnen. Mein Vater hat dann mehr dieses Thema Büro mit dazu gebracht und, und dann irgendwann hat mein Vater dieses Thema Service, wofür wir heute auch immer noch äh, stehen, hinzugenommen, Also dieses Thema, dass Bewohner ein Paket empfangen können oder ein Fahrrad verleihen äh, dürfen, in, in einem, in einem Gästapartment schlafen können. So Und ähm, das ist eigentlich das, was mich auch geprägt hat. Also damals, wie es immer so ist, ähm, hatte ich früher nicht so viel Lust, das zu tun, was mein Vater tat, weil ich als Kind dann schon immer auf den Baustellen da, da rum musste und sonntags dann da hinfahren musste und mir irgendeinen Mist in unseren Augen mit meinen zwei Geschwistern besichtigen musste. Und äh, dann ähm, dann irgendwann hat er aber dieses Thema mitgebracht aus Amerika, in äh, solche Neighborhoods zu bauen, also wie in Amerika, dass ich so einen Tennisplatz habe oder ein, ein Schwimmbad und so. Und das fand ich dann, äh, als Zivildiener habe ich am Samstag immer geholfen zu verkaufen und fand es cool, den Leuten ähm, das, das, das zu erklären, was, das, was daran anders ist als an einer normalen Wohnung, ne, dass ich sowas halt habe. Ja, und dann durch Studium und so, dann muss man sich irgendwann für einen Beruf entscheiden. hat ich eigentlich gar nicht so verkehrt, was der Vater macht, als ich dann verschiedene andere Sachen probiert habe. So, so, kam, so, so kam das dann, dass ich gesagt habe, na ja, dann mache ich nicht bei ihm, aber woanders mal Immobilienbranche und dann eins zum anderen. Und ähm, dann irgendwann ist es natürlich schon verlockend, das selber machen zu können. Und so dann, ja, so bin ich dann da reingekommen. Und das würde ich sagen, ist die DNA, dieses, was selber machen zu können und selber dann bestimmen zu können, äh, ist auch zu entscheiden, ja, ich ziehe das jetzt durch. Und ob es dann angenommen wird oder nicht, ist dann mein Risiko. Aber ich kann es zumindest tun. Ich habe die Freiheit.
1: Ähm, wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt als Innerbodengruppe?
0: Circa 130, mhm. äh, weil wir eben, klingt viel, ähm, für ein typische Immobilienunternehmen ist es wahrscheinlich auch. Das ist aber einfach, weil wir so viel machen. Also das Architekturbüro bis hin zu den Hemden waschen und reinigen sind alles unsere... Leute. Und dadurch sind wir ziemlich breit.
1: Okay. Wir wollen aber über Immobilien sprechen. Ja. Fangen wir doch mal an mit Ihrem, ich würde sagen, Leuchtturmprojekt, oder? Ähm, The Cradle. Ähm, also der Name verrät schon das Konzept, das müssen wir jetzt auch nicht erklären. Aber erzählen Sie doch mal ein paar Key Facts äh, zu diesem Projekt.
0: Ja, also das Cradle ist hier ein Bürogebäude im Düsseldorfer Medienhafen, wo wir gerade so aus dem aus der Erde rauskommen im Rohbau. Das ist ungefähr 6.000 Quadratmeter Bürofläche, 600 Quadratmeter Gastronomie. Wir hatten dort das Glück, dass unser damaliger Geschäftsführer der, der Gewerbewelten mit dieser Idee um die Ecke kam, was zu tun, bevor ESG und Nachhaltigkeit vor, das ist jetzt bestimmt schon drei, vier Jahre her, da war das überhaupt kein Thema aber wir fanden einfach den Entwurf sehr schön und ähm, waren dann auch in Fenlo das Rathaus anschauen, also andere Bauten, die auch aus Holz sind und äh, haben entschieden, das zu tun. Und, ja, und jetzt, jetzt ist es ein Leuchtturmprojekt in dem Sinn auch geworden, also, weil das im Moment also wirklich täglich total im Fokus steht. Also es ist einfach irgendwie eine glückliche Fügung.
1: Viele Preise bekommen für den, für den Entwurf, ähm, konnte man ja überall ähm, nachlesen. Ähm, Holz als neuer, alter Baustoff, äh, glauben Sie an die Zukunft von Holz, auch wenn es ja jetzt gerade Engpässe gibt, teuer ist und viel <lacht> darüber geredet wird?
0: Ja, ich persönlich glaube schon an die Zukunft von Holz. Meine Mutter ist aus Österreich, Vorarlberg, also das heißt, ich bin jetzt da auch geprägt. In Vorarlberg ist schon längst, äh, also dann war ich auch noch an der Uni in Liechtenstein. Da ist die, da gibt es zwei Fakultäten: einmal BWL und das andere ist Architektur. Und Architektur ist, ich, keine Ahnung, 60, 70 Prozent Holzbau, weil es halt, Ach wirklich, ja, ne? weil es halt so ist. Und und ja, von dem her, ich persönlich glaube da schon dran. Und in Vorarlberg ist auch schon lange, da werden Schulen aus Holz gebaut und und und. Ne? das ist so und. Ähm,
1: das, das liegt ja aber vielleicht auch ein bisschen an der Historie. Warum gibt es das so selten in, in Deutschland? Also da mm. sehe ich jetzt so Fachwerkhäuser oder sowas. Die sind ja auch immer mit, mit Holz und aus mm. Lehm. Ähm, warum tut sich Deutschland damit so schwer? Brauchten wir erst ESG, ähm, was man laut vor sich her postuliert?
0: Scheinbar, frage ich auch mal. Meine Frau kommt aus Südtirol und die, ne, die fragt das auch immer. Und sage ich, ja, scheinbar ist es einfach auch kulturell, im Süden von Deutschland ist es ja auch viel eher. Aber wenn ich, also wenn wir hier im Rheinland ja, ich sag mal, vor vier Jahren noch ein Holzhaus gebaut hätten, da hätte der gesagt, das ja nicht wertig. Ich brauche Backstein oder ich brauche äh, brauch, ja, brauch hm. ein massiv gebautes Haus. Sonst bezahle ich dafür ja nicht, was weiß ich, 6.000 Euro im Quadratmeter.
1: Das hat sich aber jetzt in den Köpfen geändert? Ja, oder zumindest ist von dabei? den Investoren. Ne? Jetzt ja. von
0: so privaten also im Einzelvertrieb. Wenn wir jetzt jemandem eine Wohnung verkaufen, hier, jetzt im Rheinland, weiß ich noch nicht so genau, aber zum Beispiel solche äh, so Baufritz, also so, ökologisch, ja. äh, so ökologische Fertighausteilbauer, so die, die, die sind ja auch auf dem Vormarsch. Also auch hier bauen jetzt immer mehr Häuser hier. Also ich glaube schon, dass es ein Umdenken ist. Mhm. Äh, aber es ist jetzt noch nicht so, dass bei uns Leute sagen, ich kaufe jetzt eine Eigentumswohnung von der Interboden, nur wenn die aus Holz ist. Ja, also so weit sind wir jetzt so
1: weit noch nicht. Sind wir noch nicht. Nee. Sie sind Unterstützer von Madaster. Das ist ein Kataster für Materialien, Gebäude. Das ist, glaube ich, aus dem März 2021, also noch relativ jung. Erklären Sie doch mal, was ist das? Wer hat sich dort, warum zusammengeschlossen?
0: Ja, also das ist bei uns entstanden durch, durch das The Cradle, durch das Projekt. Und, das ist Cradle to Cradle, also Kreislaufwirtschaft. Und das heißt, die Materialien, die ich verbaue, äh, sind alle so ausgewählt oder die meisten sind so ausgewählt, dass ich sie wiederverwerten kann. Und ähm, wir planen ja sowieso schon in 3D, nennt man ja dann BIM. Und ähm, ich kann die Materialien im BIM-Modell so eintragen, dass ich weiß, welches Material verbaue ich und wie ist es mit dem anderen Material verbunden. Ist es verklebt, verschraubt? Und wenn es verklebt ist, wie ist es verklebt? Und das kann ich dann in, auf Madaster in, in ein Passport eintragen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was Madasta ausmacht, dass ich dann halt im Nachgang weiß, okay, das Gebäude hat so und so viel Holz, x Prozent von dem Holz kann ich wiederverwerten, weil das ist zum Beispiel ohne, ohne äh, dass es mit dem Beton verunreinigt wurde oder eben ein Teil wurde verunreinigt oder ein Teil ist geklebt. Und, ähm, und dies Madaster kommt aus Holland ähm, wie, wie viele nachhaltige Themen. Äh, ja, und über dieses ähm, über, über das Projekt sind, sind wir da damit in Berührung gekommen. Und die haben da auch gesucht, sozusagen Sponsoren, die das in Deutschland dann ähm, stärker bekannt machen. Und dann haben wir uns da engagiert. Und das nennen die Kennedy, also diese Unterstützer, diese Sponsoren. Deswegen sind wir da ein, ein Kennedy geworden.
1: Ah, sehr. <lacht> so, das, also also 100 Prozent Transparenz für ein Gebäude, weil ich dort alles eintrage, was ich da verwendet habe.
0: Und dann verbunden mit der Börse. Mhm. Also das heißt, ich kann jeden Tag sagen, der Rohstoff meines Gebäudes Stand heute ist, keine Ahnung, 100.000 Euro mhm. wert. Weil ich genau weiß, das Material ist da drin und das Material hat heute an der Börse so einen Wert. Und somit hat es auch wiederum, das ist ja immer das Thema, alle Leute wollen jetzt auch ökologisch bauen, aber wie kriege ich das wirtschaftlich hin? Ich glaube, da haben Sie auch eine Frage nachher noch. <lacht> <lacht> und äh, da hilft mir das da, weil ich dadurch belegen kann, was hat das Gebäude denn für einen Restwert und was hat der, der Rohstoff, den ich da gebunden habe, wirklich einen, einen Mehrwert. Und die Investoren, die es heute kaufen, müssen sozusagen das auch mehr bezahlen, weil sie mehr bekommen als bei einem herkömmlichen eine Gebäude. Ja,
1: okay, okay. Ähm, Ökologie ist das eine, Ökonomie das andere. Sie haben vorhin das nur so kurz erwähnt. Die Cradle sind Büros äh, und Gastronomie. Jetzt äh, kommen wir ja aus einer Pandemie. Ähm, Gastronomie hat schwer gelitten. Ähm, Büros ist man sich in, auch in der Branche ja nicht so richtig einig. Also das Büro ist Todes, lebe das Büro. Ähm, wie ist das äh, bei Ihnen so? Sie hatten ja auch Coworking Spaces äh, geplant. Gibt es diese Planung noch? Hat sich irgendwas an der Planung geändert?
0: Nee, hat sich nichts geändert. Also wir hatten es vor Corona 50 Prozent an, ähm, an Spaces, der Tochter von Regus vermietet. Der Mietvertrag läuft auch und ähm, Spaces steht dazu und ist aus unserer Sicht auch ähm, logisch, äh, weil die sagen, wenn ich dann irgendwas ändern möchte, dann sind das eher Standorte, die nicht so neuartig und so einen ausstrahlenden Charakter haben, wie es Cradle, die ich dann erstmal schließe und genau sowas möchte ich ja. Mhm. Ähm, und da werden die Leute eben auch nach Corona, wird da eine Nachfrage für da sein, weil die Leute, also genau, jetzt weiß man es ja auch, jetzt spürt man es ja schon, die Leute wollen auch wieder zurück. Das war ja vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht so ganz klar, aber. Ich glaube, das spürt man jetzt jeden Tag mehr. Und ähm, wir spüren es jetzt auch ganz konkret seit ungefähr zweieinhalb, drei Monaten am Cradle, dass wir hier wirklich wieder richtig Nachfrage ähm, an der Bürovermietung haben, was äh, einfach super spannend auch für uns zu sehen ist, wenn man das richtige Produkt hat. Und wir haben natürlich jetzt da... Einfach das extreme Glück, mit, dass diese EU-Taxonomie, also ESG, vor ungefähr zwei, drei Monaten final entschieden wurde. Ja. Und ähm, da ist absolutes Interesse da, Spitzenmietzinssatz in Düsseldorf zu bezahlen, um, äh, um in solch ein Gebäude zu kommen.
1: Der Spitzenmietzinssatz liegt bei?
0: Zwischen 27 und 30 Euro
1: okay. Äh, was also Coworking ist das eine, was sind die anderen? Sind das normale Büros oder sind das also Zellenbüros oder sind das
0: Das ist noch frei gestaltbar, also eben die, so. die restlichen hm. 50 Prozent sind äh, im Moment noch nicht disponiert und äh, die können dann ähm, je nach Mieterausbau entsprechend gestaltet werden. Könnte jetzt noch ein weiteres Coworking äh, mit reintun, das wäre jetzt nicht unser Ziel in den Zeiten, heutigen Zeiten, ja, aber ähm, das entscheidet dann der jeweilige Mieter, was er da machen möchte. Ob er nach Corona, ich glaube, das ist ja, was viele auch noch gar nicht wissen, wie, wie wollen denn auch meine Mitarbeiter nach Corona arbeiten? Ne, das alles offen, wie vor Corona ja überall postuliert wurde, ist es jetzt nach Corona überhaupt noch richtig? Oder, oder muss ich doch wieder mehr Glastrennwände einziehen? Ja, wir überlegen selber hier auch, ein anderes Büro ähm, zu suchen und wir wissen es auch nicht, wie wir unser Bürowelt von morgen eigentlich planen sollen.
1: Also Ihr Büro ist jetzt, wenn ich mich hier so umgucke, man kann es ja mal beschreiben, steht ein großer Schreibtisch, der höhenverstellbar ist, da steht genau. ein Computer drauf, es gibt ein bisschen Regale, Kommoden, es hängen Bilder an der Wand, viel Fenster und es gibt eine Tür, die zu ist. <lacht> Im Moment gerade. Also es genau. ist jetzt kein Großraumbüro, das ist jetzt eher so ein klassisches... Genau, das ja. ist
0: eine... Bürogebäude aus den Jahren 1990. Da ähm, hat man sicherlich Sachen dran getan, aber der Grund Grundriss und die Grundanlage ist, sind Arbeitswelten aus den 90er Jahren, genau. So, und äh, vor Corona hätten wir unser Büro komplett offen geplant. Und ich bin der Meinung, auch nach Corona das beizubehalten. Aber wir müssen erstmal die Belegschaft befragen und so. Da gibt es vielleicht auch andere Meinungen. Also bin ich mir einfach unsicher. Und ich glaube, so geht es eben vielen. Wie viel Prozent kommen überhaupt zurück? Wer weiß das? Also, äh, ne, suche ich jetzt noch für 70 Prozent meiner Belegschaft oder 50 Prozent oder doch 100? Weil ich sage, jeder soll doch mit die Möglichkeit haben, einen Arbeitsplatz zu haben. Ich, also ich habe jetzt
1: eine Umfrage gelesen, äh, wonach also da wurden Arbeitnehmer befragt. Die Großzahl äh, von den Befragten war der Meinung, dass so äh, zwei Tage Homeoffice ähm, das Ideal sind. Ja. Ja. Das fand ich ganz äh, spannend. Es gab aber nur ein ganz, ganz, also 0, Anteil von denen, die gesagt haben, wir wollen überhaupt nicht wieder ins Büro. Also das ist schon, also muss man ja auch bei 130 Leuten alle unter einen Hut, wird schon jetzt nicht so leicht. Nee. Das ist ja jetzt ja auch ein relativ normales <lacht> Büro. Äh, lassen Sie uns doch noch nochmal über, über einen anderen Trend sprechen, der da auch vorkommt, nämlich äh, der viel besagte Begriff Quartier. Also, jeder, der zwei Häuser nebeneinander baut und dort eine Bank zum Sitzen und ein Stück Grünfläche hat, hat dann auch gleich schon mal ein Quartier gebaut. Wie definieren Sie denn ein Quartier? Was ist für Sie ein Quartier?
0: Also, wir haben uns dazu echt viele Gedanken gemacht. Ja, genau. eben. <lacht> genau vor dem Hintergrund, dass Quartier war in unserer Wahrnehmung einfach ein Begriff für eine größere Entwicklung innerstädtisch. Und ähm, dann wurde das aber immer inflationärer und sobald man unten einen Bäcker gebaut hat und oben drüber 20 Wohnungen, war es ein Quartier. Dann haben wir gesagt, okay, was bedeutet es eigentlich wirklich, weil wir sagen, wir sind Quartiersentwickler, da müssen wir ja auch sagen, wir sind Quartiersentwickler. Und für uns ist es jetzt ganz konkret, wir nennen das äh, das urbane Dorf, also wirklich das Dorf in einer Stadt, das verschiedene Nutzungsarten an einem Fleck hat. Und jetzt nicht einfach nur ein Bäcker sondern, oder sowas, sondern das Wohn- und Gewerbethema muss schon ähm, also wirklich einen massiven Einfluss haben. Also im Idealfall 50-50. Dass ich 50 Prozent Wohnen habe und 50 Prozent Büro, äh, Kita, Schule. Ähm, Einkaufen. Einkaufen, Gastronomie, genau, danke. Also äh, dieses... Ich bin, ich bin im Zweifel, kann ich mich auch autark aus diesem Dorf heraus...
1: Also so Kiez-Charakter so Kiez sozusagen. Ja,
0: genau. So. Und ähm, für uns jetzt persönlich sind es dann nicht die Hochhäuser, die vertikalen Quartiere, wo alles ineinander ist, sondern wirklich eben ähm, verschiedene Baukörper, die, ähm, die in einem städtebaulichen Plan ein Quartier ergeben und was dann auch ausstrahlt auf die angrenzende Nachbarschaft. Also, dass man auch, äh, ähm, dass das Quartier den, dem, dem Kiez die, so das identitätsstiftende Merkmal ist. So, also, und ja, das ist für uns ein Quartier.
1: Sie haben ja äh, hier eine Entwicklung, das Max-Frei. Das ist eine ehemalige JVA-Anstalt, richtig? Können Sie da mal ein paar key -Facts vielleicht dazu sagen? Da kommen wir dann auch noch zu, zu einem anderen spannenden Aspekt. Genau.
0: genau, also Max frei für maximale Freiheit, weil es eben vorher ein Knast war. Mhm. Und, ähm, äh, das, ist, das ist für uns ein Musterquartier, das sind ca. 500 Wohnungen, 16.000 Quadratmeter Büro, ähm, dann haben wir eine Kita, dann haben wir jetzt weiß ich nicht wie viel, aber äh, massiv Einzelhandel und Gastronomie im ganzen Erdgeschoss des, des Bürokomplexes. Und dann haben wir gefördertes Wohnen und gefördertes Studentenwohnheim. So, und das das ergibt, dass es für uns alles eben äh, rund um so ein, noch so eine alte Gefängniskapelle, dass das Identitätsstiftende. Alte Gebäude, das auch erhalten bleibt, und drumherum ergibt sich dann ähm, der Park und diese verschiedenen Gebäude, äh, die dann ähm, ja, einen lebenswerten Ort mitbilden ähm, in Düsseldorf-Dehrendorf. Und dann gibt es dann noch andere Quartiersmerkmale, äh, die, die das ganze Quartier zusammenhalten, eben dann ein Service, also ein Service, ein Dienstleistungsangebot dass dann sowohl den Mitarbeitern als auch den Studenten und den ähm, Bewohnern zur Verfügung steht, aber auch den Gastronomen ähm, und ebenso alle Leute, die dort wohnen, miteinander verbindet.
1: Mhm. Es sind irgendwie, glaube ich, 500 Wohnungen, wovon die Hälfte gefördert mhm. ist und wiederum die Hälfte der Hälfte sind Studenten. Studenten, genau so ist es. Okay. Ähm, ist Quartier eine neue Asset-Klasse?
0: Jetzt haben Sie jetzt bei uns gelesen, was ja, wir sagen ja, genau, da haben wir uns mit Hamburg Team zusammengetan. Das
1: wäre, dass darauf spielt es, es gibt nämlich etwas, das heißt Quartiermanager ja. Ja. und das ist die Sicherheitsklammer um Quartierkonzepte, ich zitiere von Ihrer Homepage. Okay. Ja. Erklären Sie mal, was ist der Quartiermanager und was soll das? Und wichtig finde ich, Kooperation mit dem Hamburg Team, was ja auch ein Familienunternehmen ist, wie kam genau. es dazu und warum?
0: Okay, also äh, fangen wir damit an. Der Hamburg Team ist so ein Unternehmen, das ist relativ ähnlich zur Interboden. Das, äh, das ist genau in der Nachfolge, wie wir auch. Äh, da gibt es den Nico Jorzik, ist ungefähr mein Alter. Ähm, und ähm, wir haben, also das kommt aus der Projektentwicklung äh, des Hamburg Team Interboden auch. Und der Nico Jorzik hatte parallel zu seinem elterlichen Betrieb das ganze Thema Fondsmanagement aufgebaut. Also irgendwie hole ich Kapital von institutionellen Anlegern und und ähm, investiere das dann in Immobilien. Äh, und, und mein Thema war, äh, das kommt nachher auch noch das Thema Animus, also Quartiers-App, mhm. das war so mein Weg der Nachfolge, immer ein bisschen losgelöst von den Vettern. <lacht> und, ja, und ähm, und, und beide sind aber aus der Projektentwicklung heraus, ähm, machen sie Quartiere. Also sowohl Hamburg Team wie auch Interboden haben solche Quartiere wie jetzt Max Frei oder Hamburg Team in Hamburg Quartier 21 entwickelt. Und daraus haben wir ein bestimmtes Know-how, wie man solche Quartiere bewirtschaftet. Und Hamburg Team bringt dann noch neu diese Kapitalseite mit, äh, Quartiere als neue mhm. Asset-Klasse. Und Interboden, dieses Thema Digitalisierung, App, wie bring, kann ich so ein, so ein Quartier modern bewirtschaften.
1: Das ist dann Animus?
0: Das ist dann Animus, genau. Genau,
1: und das ist, erklären Sie mir kurz ruhig mal, was das, was das ist.
0: Okay, ja, also Animus ist dann die, ähm, die Quartiers-App, ist ein White-Label-Produkt, also Animus der Firmenname und dann gibt es für jedes Quartier eine App, äh, was weiß ich eben, Max-Frei-App und die, diese App, ähm, die ist quasi das äh, physische Gut zu dem, was ich eben beschrieben habe, das ist die wenn man so möchte, die Sicherheitsklammer, die, die, die das Quartier verbindet. Also äh, die, die App für alles, was ich in dem Quartier machen kann. Bin ich Mitarbeiter, dann ist es die App, die, äh, die mir ähm, die Schranke mit öffnet bei der Tiefgarage. Ähm, und jetzt je nachdem, wie das Gebäude ausgestattet ist, jetzt wollen wir nicht so, die, so total das Spinnende Smart Building malen, aber ähm, wo ich halt sehe, wo ein, ähm, wo ein Besprechungsraum mit frei ist in den, in den Coworking-Bereichen, wenn es nicht über Outlook läuft und äh, wo ich dann sehe, wo ich zum Mittag was essen äh, kann oder wenn ich einen ähm, Werkstudent eben suche, dann kann jemand, der im Studentenwohnheim ja gleich daneben sein also also Studentenapartment hat, der kann das dann sehen und kann sich da bewerben äh, oder ich sehe auch, dass mein Paket angekommen ist, das ich mir in die Firma bestellt habe, weil ich doch nicht mehr im Homeoffice bin. Und, und genauso der Bewohner, der dann ähm, seine Hausreinigung bucht oder sein Gästeapartment oder seine Nebenkostenabrechnung anschaut. Äh, also jeder, der ja in dem Quartier wohnt, hat andere Bedürfnisse, um mit der Immobilie zu interagieren. Ähm, wir haben Photovoltaik in dem Quartier auf dem Dach. Dann sehe ich, äh, wie viel Strom habe ich verbraucht, wie viel Strom wird gerade erzeugt. Ähm, das ist jetzt für einen Bewohner wahrscheinlich interessanter wie, ähm, hm. wie, die, wie die Mitarbeiter in der Büroimmobilie. Und, und so ergibt sich aber letztendlich ähm, für den sozialen Austausch, nämlich, ja, ich gehe jetzt laufen oder ich suche irgendwas oder ich biete irgendwas, kommen dann wieder alle Interessensgemeinschaften zusammen und die sind gemeinsam auf dieser Plattform und es geht darum, den analogen Austausch des Quartiers zu stärken, nicht den digitalen, sondern dadurch, dass ich eine digitale Plattform habe, dieser vielgesagte Plattformbegriff, ja. aber dass ich dann halt mich einfach treffe und ähm in der Mittagspause jemanden habt, der mit mir laufen geht. Ich bin zwar Mitarbeiter im Büro und der andere ist vielleicht Bewohner, aber ist ja völlig egal, ich kann ja trotzdem mit dem dann irgendwas mitmachen. Und also das ist für die
1: geht. Belebung des, des Quartiers Deswegen sozusagen. Es geht um die
0: Belebung des Quartiers und eben genau nicht Beton, ganz am Anfang, was, ist, was mhm. macht das aus, nicht Beton hinzustellen, sondern nachher ähm, irgendwas geprägt zu haben, also dass das Ganze eine Seele hat. So, mm. Das Animus ist auch Latein, das Latein für die Seele. Und im Summe zahlt auch das ganze Quartierskonzept darauf ein, dass die, die Außenanlagen jetzt an so einem Tag wie heute Sonnenschein, dass die Bänke belebt sind, dass da, dass da was passiert, dass Leute vielleicht Pool spielen oder dass es einfach nicht leere Wüsten sind. Oh.
1: <lacht> Okay, lassen Sie es aber jetzt nochmal über die über die Kooperation mit Hamburg Team nochmal ganz kurz zurückkommen, bevor wir das aus ja. den Augen äh, verlieren, weil dann geht es wieder um Digitalisierung und ganz moderne Dinge. Ähm, das heißt, Sie haben sich dann zusammengesetzt, weil Sie so ein Alter sind, haben gesagt, so, was machen wir jetzt mal und äh, haben dann gesagt, also du gibst das und ich gebe das und jetzt äh, machen wir das mal irgendwie zusammen, wie, wie ich, stelle ich mir das jetzt äh, vor bei dem Max Frei zum Beispiel, das ist ja ein gemeinsames Projekt, oder? Genau,
0: das ist, eigentlich ist es so, wie Sie gesagt haben, das stimmt okay. so.
1: Und, äh, das klingt so einfach.
0: Ja, ja, wie das halt so ist, genau, ne? man lernt sich halt kennen, das war jetzt hier über ähm, einen, einen ehemaligen Mitarbeiter von Interboden, der mit dem Kollegen Nikolas Jotzig im Urlaub war, äh, zufällig, ne? und die haben sich im Urlaub kennengelernt und, und haben dann festgestellt, sie machen ja beiden was mit Immobilien und äh, da kann man ja was zusammen machen und, und so ist es entstanden. Ja. Ja, genau. Und in Max Frei ist es jetzt wirklich so, da haben wir zwei Kooperationen, nämlich einmal wirklich auf der Projektentwicklungsebene, also das Projekt Max Frei entwickeln wir gemeinsam im Joint Venture, Interboden mhm. und Max Frei Und darüber hinaus wollen wir Teile des Gesamtquartiers eben in äh, den, den Quartiersfonds Kaufen. Und das ist dann die zweite Kooperation, dieser Quartiersfonds. Da ist eben Hamburg Team auf, auf der Seite, die das Kapital ähm, organisieren und Interboden auf der Seite, die dann das, ähm, das operative Asset Management machen. Äh, und das, das gibt es im Moment noch nicht, äh, weil wir da gerade erst angefangen haben mit der Baugrube. Deswegen sind wir da jetzt auch noch nicht so weit, dass es den Quartiersfonds gibt. Aber das ist dann eben das Ziel, dass Teile von Max Frei auch in den Quartiersfonds gehen und somit ähm, dieses Joint Venture, das ist auch die Sicherheitsklammer, also die, die Projektentwicklung und die Gedanken, die man sich dabei bildet, dass die dann auch nach einer Bewirtschaftung, ich sag mal 20, 30 Jahre Bestand haben, weil wir es selber sozusagen für die Investoren, die es gekauft haben, verwalten. Und deswegen heißt es auch Sicherheitsklammer, weil was passiert sehr oft, man hat so ein gemeinsames Quartier, und ein Baufeld wird an den ersten verkauft, das zweite an den dritten, das dritte an den, an den vierten und jeder macht was anderes und das Quartier, das mal zusammen gedacht war, driftet auseinander. Der eine sagt, ich pflege den Park super, der zweite sagt, mein Teil des Parks mir ist doch einfach nur wichtig, dass ich viel Rendite habe. Ist egal, ob ich den Park bewirtschafte, da habe ich den einen halb ausgetrocknet, den anderen schön. So als, als dann ist es Beispiel. aber auch
1: kein Quartier eigentlich. Ja, dann
0: ist es kein Quartier, aber es ist zwar ein Quartier, aber es gehört halt nicht mehr den gleichen Leuten oder es ist kein es gibt kein übergeordnetes Quartiersmanagement. Mhm. Und das meinen wir mit Sicherheitsklammer, dass man halt, auch wenn es unterschiedlichen Eigentümern nachher gehört, dass man darüber eine Sicherheitsklammer gelegt hat, die das alles trotzdem zusammenhält, weil ich es vorher definiert habe, dass jeder, der dort kauft, verpflichtet sich zu gewissen Rechten und Pflichten, okay. das Quartier zusammenzuhalten. Weil es für alle gut ist, weil dann, es, dann wird es auf Dauer einfach den Wert stärker halten. Ah,
1: Okay, so jetzt können wir dann wieder über Digitalisierung reden. Die, die Sicherheitsklammer habe ich jetzt äh, Verstand. verstanden. Verstanden. Okay, genau. Die App Animus, das haben Sie mit Programmierern zusammen gemacht. Dazu haben Sie ein Start-up gegründet. Wie geht sowas vor sich? Also das kann man ja vielleicht nochmal dazu sagen. Sie haben auch eine Dissertation zum, zum Thema Entrepreneurship äh, geschrieben. Sie sind Lehrbeauftragter an der Universität Liechtenstein. Da nehme ich an, spielen genau solche Aspekte auch Digitalisierung eine Rolle. Wie stelle ich mir vor, wie entwickelt man sowas?
0: Ja, also, ähm, das war in der Tat so. Ich kam von der Uni Liechtenstein dann ähm, hier in das Unternehmen. Und äh, die, die ersten Ideen von Animus, den, den Namen gab schon. Und mein Vater, ähm, mit, keine Ahnung, wie alt er Alter da war, keine Ahnung, 65 oder so, hatte das Gefühl, er muss noch mal eine App machen. Ich also, habe es ist eigentlich nicht so schlecht die Idee, aber vielleicht äh, gibt es das Geld auch, auch woanders aus, weil kauft die App doch einfach am Markt ein. So, da habe ich bestimmt drei, vier Monate drauf insistiert und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt scheinbar diese App wirklich nicht. Und andere Wettbewerber von uns hier im direkten Marktumfeld haben gesagt, sie würden gerne diese, dieses Programm da kaufen. Dieses Programm, das hat hier unser IT-Leiter, der normal Drucker anstöpselt, das hat er halt irgendwie gestrickt. Ne? Das ist nichts, äh, kann man, das kann man nicht kaufen. So, und daraus kam es dann auch eben, wie ich schon mal eben angedeutet, das ja auch mal Vater und Sohn. Ist ja auch ganz gut, oder ist, wenn man mal seine eigenen Wegen gehen kann. Ich sage, du, scheinbar gibt es ja dafür Markt. Äh, lass uns das doch mal probieren, ne? oder müssen wir es anders aufziehen, außerhalb der Gruppe und wirklich als, das hat ja dann nichts mehr mit Stein zu tun, das ist ein reines Softwareunternehmen. Und dann kam sicherlich auch, wo ich gerade von der Uni kam, dieses Entrepreneurship, haben Sie genau richtig gesagt, ja da dann, dann müssen wir es halt wirklich sozusagen als Startup aufziehen. Ne? Da hat gesagt, okay, ähm, wird er mich unterstützen finanziell und. Ähm, so ist es dann gekommen. Dann habe ich wirklich klassisch äh, mit Null angefangen. Ich bin Betriebswirt, keine Ahnung von Programmierung. <lacht> äh, aber äh, hatte das da ja ein paar Jahre dann eingetrichtert bekommen, äh, was man dann da macht. Und, und Daten sind das neue Öl und die ganzen schlauen Sprüche. Ne? Also, und dann haben wir Entwickler gesucht und angefangen, das zu programmieren. So einfach? Ja, so, ja, so, ja im Prinzip so einfach. Ähm, aber bis heute, äh, muss man auch sagen, waren wir da sicherlich, das war dann 2014, wo wir gegründet haben. Da gab es zum Beispiel den Begriff PropTech, gab es noch gar nicht. Und wir waren sicherlich ziemlich früh. Und das hat es auch schwierig gemacht. Ich sage jetzt mal, dieses ne, Startup heißt ja immer Hockeystick, mhm. ne, so nach oben. Und ähm, das deswegen ein bisschen länger das klingt, gedauert. Ja, genau, das, genau, da sind wir immer noch dran. Also das ist jetzt, genau, es braucht echt einen langen Atem und äh, ist nicht so einfach, wie das jetzt klingt oder wie Sie das jetzt so gesagt haben. <lacht> ähm,
1: auffallend bei Innerboden ist, dass ähm, es ganz, ganz ähm, viele Dinge gibt, die dann, also sie sitzen dann immer mit ihrem Vater da und denken, ah, was machen wir denn jetzt mal? Es gibt zum Beispiel noch ein Apartment-Konzept namens biomi und ich wusste, dass es <lacht> bestimmt anders ausgesprochen wird. Ähm, also warum gibt es das? Soll da ein Rollout stattfinden? Und was ist das Besondere?
0: das ist, ähm, Be ist für Leute, die auch vor Corona entstanden, ähm, die, das war ja ein Trend, ähm, den, den hatten wir dann schon die letzten sechs, sieben Jahre, die Leute, die in anderen Städten arbeiten, nicht ins Hotel wollen, sondern eben eigentlich zu Hause sein wollen. Deswegen ja auch der Name sei zu Hause. Ähm, in einem kleinen, möblierten Apartment, du musst nur deine Zahnbürste mitbringen und es ist alles für dich parat, auf einem hohen Niveau. Also es geht nur in Superlagen Lagen und, ähm, und, und tolle Möbel, tolle Grundrisse, ähm, quasi, ich sag mal, das, das, ja, so das Studenten-Apartment für, für Manager. Und, ähm,
1: also höherwertig? Höherwertig,
0: höherwertig. Mhm. Ne, genau, Also Wohnen auf Zeit, aber höherwertig und auch wohnwirtschaftliche Nutzung. Also kein Gewerbe wie äh, Homey, sondern wirklich in, mit Baugenehmigung, so. wo ich wohnen, so, wo so, ich okay. eigentlich wohnen bauen könnte. Okay. Das heißt, ich muss mindestens ein halbes Jahr, also jeder Mieter ist mindestens ein halbes Jahr, sonst wäre gewerbliche Nutzung. Äh, und wir haben nicht dieses tägliche und schnelle Fluktuation und die, das, also wie das entstanden ist ist aus der, aus, der, aus der Nutzungsart dieser Immobilie die wir da gebaut haben das ist bei uns eine mixed-use-Immobilie also unten drin ist normales Büro von HPP Architekten und oben drüber konnten wir wohnungswirtschaftliche Nutzung machen im Medienhafen und das war einfach, das war logisch auf der Hand, das da, dort zu machen, weil normales Wohnen geht nicht und ähm, dieses Wohnen auf Zeit ähm, war dann eigentlich die Lösung für die Probleme und es passte wiederum auch so gut zu unserem Thema Digitalisierung und so weiter. Das sind 46 Apartments und dafür lohnt sich jetzt keine Rezeption oder irgendwo, wo du unten Personal hast und dann haben wir ja haben wir dieses ganze Thema ersetzen können, ähm, dass wir die gleichen Prozesse und Annehmlichkeiten haben. Also die Bewohner können dort auch ihre dreckige Wäsche abgeben oder können eben eine Reinigungskraft buchen äh, oder können buchen, dass da ein Starter-Kit drin ist. Das heißt, dass da ähm, Teller und Töpfe und so weiter drin sind. Also ich
1: komme mit meinem Koffer rein? Ich und wirklich rein wenn ich das okay. möchte,
0: komme ich rein und muss nur die, wirklich die Zahnbürste und Zahn und loslegen und Bettlaken, alles ist da. Und das geht halt, weil wir dann so eine Paketbox haben, wo ich dann eben meine dreckige Wäsche reingebe, dann kommen Dienstleister, die holen das da ab und dann hängen die die saubere Wäsche wieder da rein oder meine Schuhe kann ich da reingeben zum Schuster. So und das hat sich quasi der Strang und das ist, glaube ich, das, was Sie dann ansprechen, wenn man natürlich an verschiedenen Themen arbeitet, dann irgendwann ergeben sich Mosaiksteinchen, mhm. Und da wir halt eine Digitalisierung eigentlich mehr aus dem Standardwohn herausgearbeitet haben, mhm. Und, und da schon relativ weit waren und dann für dieses Thema wohnungswirtschaftliche Nutzung über einem, einem Gewerbemietvertrag was brauchten ähm, und auf dieses kleinteilige Wohnen gekommen sind, ist daraus dann eben dieses Behome entstanden. Also das eine kommt zum anderen.
1: Und das soll auch ein Rollout geben oder, oder also soll es noch in anderen Projekten angewendet werden? Ja, oder?
0: wir wollen es schon ähm, nochmal anwenden. Es ist halt aus unserer Sicht ähm, ein Premium Produkt und wir wollen das jetzt nicht, wie ähm, so, so ganz in die breite Masse machen, sondern wir brauchen gezielt den richtigen Standort äh, und eben die in, entsprechende richtige Immobilie. Und dann wollen wir es schon wiederholen.
1: Und Interboden hat auch ein Institut, richtig? Mhm. Was macht das Institut?
0: <lacht> ja, das ist das Institut für Lebenswelten. Das äh, das ist ähm, was, was mein Vater gegründet hat und ähm, wo er äh, so als Architekt und äh, ja, als, als Mensch, der sich sehr gerne mit äh, Wohnformen auseinandergesetzt und, und der sich eben relativ früh mit so Trends und Matthias Hawks und, und Zukunftsforschung und so weiter mhm. schon eben in den 90er Jahren auseinandergesetzt hat. Und er hat gesagt, er braucht so ein Institut, ähm, wo er auch hier im Unternehmen wissenschaftliche Mitarbeiter haben, die... Ja, die ihm da so zuarbeiten in, in dem Thema Trends, ne, was sind Wohntrends damals noch mit so Kartoffeldiagrammen, zu ne, so Zielgruppen, das, war, das waren so die ersten, dass man sich überhaupt darüber Gedanken macht, mhm. nicht einfach nur Wohnung baut, sondern wer soll die denn eigentlich später kaufen, ne, sollen das... Äh, Dinkies sein damals oder, oder sind das Yuppies oder ne, das sind so Begriffe dann ja. so aus den Anfang 2000er. Ja. Und so ist dieses Institut für Lebenswelten entstanden. Das haben wir noch ähm, bis heute.
1: Das heißt, Sie betreiben aktive Trendforschung, aber nicht nur im Bereich Wohnen?
0: Genau, nicht nur im Bereich Wohnen, sondern dadurch, dass die, Grupp, die Interbodengruppe dann halt sich diversifiziert hat. So, jetzt setzen wir uns natürlich auch auseinander, was sind neue. Arbeitswelten und nicht nur Wohnwelten. Wir kamen immer mehr aus dem Bereich Wohnen und so, wie Sie jetzt schon merken, so Cradle und, und Behomey und so weiter hat das Thema Büro jetzt auch stark an Fahrt aufgenommen. So und da setzen wir uns mit diesen Trends auseinander. Äh, und ja, das ist dieses Institut.
1: So, jetzt haben wir, also wir halten fest, wir haben Behomey, wir haben ein Institut, wir haben Quartier, wir haben Animus. Was haben Sie denn noch so vor? Schauen wir mal so. Nicht langfristig, sondern nur mittelfristig. Was gibt es denn noch so von Interboden in Zukunft?
0: Ja, also, das, also Ihre Wahrnehmung ist da auch ganz richtig. Wir, wir sagen, dass wir uns jetzt konzentrieren auf das, was wir haben, weil wir haben schon eine ganze Menge und versuchen, das einfach in die Wiederholung zu bringen. Also zum Beispiel finden wir jetzt dieses ganze Thema Kreislaufwirtschaft aus dem Bürogebäude so interessant, dass wir sagen, was wir da lernen, sollen wir doch unbedingt ins Wohnen übertragen und gucken, was wir dann ähm, im Wohnen aus den gleichen Gedanken machen können. Oder das, wie Sie auch gesagt haben, be -home äh, wie kriege ich das vielleicht auch unter, wenn es nicht Wohnungswirtschaft ist, sondern wenn es also Short-Term ist, wenn es Gewerbe, wenn, wenn jetzt gerade Corona, so kleinere Hotels, wo es der Pächter nicht überlebt, ne, ähm, kann man dort vielleicht das Hotel umwandeln in service Apartments à la äh, sowas interessiert uns. Und, ähm, und eben dieses Riesenthema Quartiere als Esseklasse. klasse Das ist so mittelfristig, wenn wir da so in den nächsten zwei, drei Jahren in den Themen vorankommen, dann, äh, ja, dann fühlen wir uns ganz wohl.
1: Und Quartiere von Interboden wird es dann in Düsseldorf geben? In welchen Städten schauen Sie noch so?
0: Wir schauen jetzt für, die, für, für klassische Projektentwicklungen. Düsseldorf und 100 Kilometer drumherum, also Aachen, Bonn, äh, Münster, Ruhrgebiet, mhm. ähm, und Berlin. Berlin? Berlin. Warum denn das? Weil, weil's, weil mein Vater es cool findet. <lacht> Ganz, weil er, weil es die Hauptstadt ist, weil, äh,
1: aber das Berlin ist, so, ist ja nun die Stadt, die es den Projektentwicklern mit am schwersten macht und gerade Quartiere dort sind die politischen Regulierungen gut jetzt. Ja, da haben Sie auch recht.
0: Das vielleicht auch. Ähm, wir wollen da auch nicht mit Quartieren nach Berlin, sondern das ist ein guter Punkt. Ähm, wir haben noch so eine, so eine Produktlinie im Wohnungsbau, die heißt Wiles. Das ist für wir nennen das preisbewussten Wohnungsbau, also bewusst äh, mit nicht modulare Bauweise, sondern modulare Planung und ähm, dadurch 10, 15 Prozent ähm, günstiger zu sein an der gleichen Lage wie der direkte Wettbewerber. Und mit dem Produkt wollen wir in, den, in die Berliner Speckgürtel, in die Berliner Umgebung. Also eigentlich wohnen jetzt nicht das klassische Quartier, wie das eben beschrieben wurde von Max Frey. Da war ich vielleicht dem ungenau. Aber mit diesem, also Interboden ähm, hat Projekte in Berlin und möchte dort sich weiter engagieren.
1: Da wird der Senat sich aber freuen, wenn ein Projektentwickler kommt, der Preis, also der zeigt, wie preiswerter Wohnungsbau geht.
0: Ja, eben, das, das, das ist halt ein Thema. Ne? Und deswegen, ja, keiner hat auf Interwohnen in Berlin gewartet, aber äh, äh, die, dieses Thema, ja, deswegen, ja, deswegen der Schritt. Und wir glauben halt einfach, Berlin, meine, sind wir ja auch äh, wahrscheinlich eher die Letzten, die das so für sich begriffen haben, aber... Äh, <lacht> Also es hat ja halt super viel Potenzial, nach wie vor. Ja, und ähm, wenn man dieses politische Thema Wohnraum, preisbewussten Wohnraum schaffen, da aufgreift, äh, ja, sind wir da eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass wir da auch noch mal... Und noch ein noch Satz, wenn, wenn ich das darf, dazu, ähm, wenn wir hier aus, 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 dem, aus dem Rheinland rumfahren und unsere Städte anschauen und sagen, ja, boah, die sind echt eng bebaut. Und dann fahren wir nach Berlin und sagen, hier sind doch überall Baulücken. Für unsere Verhältnisse ist Berlin nicht eng bebaut in den Randbezirken. Deswegen sagen wir, ja, dann bei uns ist es knapper. Berliner äh, sagen, schütteln einen Kopf, warum kommt ihr noch nach Berlin? Es gibt doch gar nichts. Ja, und so ist halt manchmal die Wahrnehmung unterschiedlich.
1: <lacht> das stimmt. Dr. Thomas Götzen, vielen, vielen Dank für das sehr lehrreiche und spannende Gespräch. Und bis ganz bald.
0: Danke Ihnen. Vielen Dank.